0: du lytter til P1.
1: Sex er måske det allermest naturlige for os mennesker, og for mange af os også det er en af de ting, der er allersværre at tale om. Måske fordi ens forældre Uhum. Ikke frem to samtaler op selv. Eller fordi man havde en helt vild kikset skolelærer, som på ingen måde skabte rum til en tryg eller måske lige frem sjov samtale om krop, lyst eller liderlighed. Måske ligefrem tværtimod. Men i det seneste år der er der den dengang kommet i gang i sådan en stor samfundsmæssig samtale for de yngre mennesker. Og her er legetøjsfænomenet Pete, De har netop udgivet et erotisk magasin. Og så er der også kommet bogen, Måden du rører mig, den er netop udkommet, og her har forfatteren mig Lukas undersøgt vores forhold til sex, blandt andet igennem samtaler med en række mennesker fra 19 til 90, og om cirka 30 minutter, der er hun med her i studiet.
2: Mm. Så har I noget helt andet, National Museum, History Museum, fået en mission, der ikke handler om at få flere gæster ind på museet, men om at få flere mennesker til at involvere sig i kampen for et bedre miljø. Museet har sat forskningen i forgrunden og yder nu bistand til globale virksomheder som Google, Amazon og Apple. Men museet har også sat sig selv det mål at få 100 millioner mennesker til at engagere sig som fortalere for miljøet, og det skal de gøre, vil de gerne gøre inden 2031. Men hvorfor National History Museum har investeret sig i det her, og hvordan de overhovedet kan tælle, hvordan de rammer deres mål, det fortæller museets kommunikationsdirektør om cirka 45 minutter her i studiet. Der har vi cirka 54 minutter tilbage af dagens program af kulturen, og i studiet er Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
1: To klimaaktivister valgte i fredags at forstyrre et arrangement på Statens Museum for Kunst. Det var under et arrangement, hvor forfatteren Glenn Beck skulle til at læse op fra sit værk Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Men lige inden han skulle det, der trådte altså to personer op på scenen med et banner, hvor på tekst, med teksten, hvor der stod klimakollaps træk i nødbremsen. Vi har her på Kulturen været i kontakt med SMK, som bekræfter, at aktionen den fandt sted.
2: De to klimaaktivister, der demonstrerede på SMK, kommer fra klimakampagnen Nødbremsen, en organisation, der sidste uge gjorde sig bemærket, da en aktivist fra den her organisation afbrød en opsætning af operans Skruen Strammer på det Kongelige Teater i København. Udover reaktionen på SMK og det kongelige teater, der har organisationen i går lagt billeder op fra Emitage-løbet, som også var genstand for en af nødbremsens demonstrationer. Øhm, og det bekræfter Emitage-løbet og arrangørerne bag os, at det har fundet sted.
1: Og skøtte Skytte Agergaard ringe tidligere i dag rundt til kulturoverførende for at høre deres reaktion på nødbremsens demonstrationer. Og først hører vi her fra Dansk Folkeparti, Mikkel Bjørn.
3: Jamen, jeg synes, det er dybt forrygt, at man på den måde tager almindelige mennesker til gisler i sin egne ideologiske dagsordner. Øhm, det er jo helt fair at have en politisk holdning, men det betyder ikke, at man skal ødelægge tilværelsen for andre mennesker, der ikke nødvendigvis deler den holdning, man, man selv har.
4: Og hvorfor er det et problem på kunst og kulturinstitutionerne? Jamen, det
3: er jo, kunst i det hele, øh, sludder, det er jo et problem i det hele taget, hvis man ødelægger øh, andre menneskers hverdag, fordi man synes, man har nogle synspunkter, der er så vigtige at at, at andre mennesker ligesom skal bøde for det. Det synes jeg er en udfordring, uanset om det så er på kulturinstitutioner eller eller andre steder i vores samfund.
4: Og de siger jo sig selv til det, at nogle gange er det nødvendigt at forstyrre den gode stemning for at skabe et rum, hvor samtalen bliver en anden. Er du enig i det?
3: Det argument kan man jo bruge. Det kan jo alle, med alle personer, uanset hvor de står på det politiske spektrum, jo bruge for at ødelægge andre menneskers hverdag. Altså, så kunne jeg gøre det med udgangspunkt i, at jeg ikke synes, udlægning i politikken bliver varetaget ansvarligt nok af den nuværende regering, og, og ligeledes kunne, øh, kunne liberal alliance gøre det, fordi de synes, at topskatletelse er så vigtigt, at, 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 at det skal andre mennesker bøde for. Altså, så, så hvornår stopper det, altså nej jeg synes ikke det er legitimt at afbryde og ødelægge og obstruere øh, andre menneskers hverdag, fordi man selv har nogle dagsordner, man, man personligt synes er vigtige
4: I det seneste eksempel øh, på SMK i fredags hvor at øh, Glenn Beck han skulle holde en, en talk, der afbrydede de jo faktisk ikke, de gjorde det lige inden han gik på, altså lige inden arrangementet egentlig var startet, er det stadig et problem så?
3: Ja det er det der. Altså, man har ikke tilladelse til at øh, obstruere eller afbryde eller øh, gå op på andre menneskers ejendom og, og gøre sig bemærket. Øh, altså, man er velkommen til at skrive et debatindlæg eller holde en tale eller øh, tusind andre ting, men det skal jo ikke være på andre menneskers bekostning. Og, og, og jeg synes, at de mennesker, de... Øh, diskutere og få hovedet op af sandet og så prøve at kigge lidt ud i verden og se, at der også er andre mennesker end dem selv øh, at tage hensyn til.
4: Og så har de jo haft to aktioner på en uge, og det virker ikke til, at de er tilfredse endnu. Altså, der kommer jo nok flere aktioner. Hvad mener du, de her kunst- og kulturinstitutioner skal gøre, når det, hvis det rammer dem? Jamen, man må jo få noget...
3: Man kan jo få noget formentlig idé på, hvem de mennesker er, og så forbyde dem adgang øh, fremadrettet mennesker, der, der på den måde obstruerer øh, kulturinstitutionerne i det her tilfælde, virksomhed, jamen de skal selvfølgelig ikke have adgang til at kunne komme ind fremadrettet.
4: Og hvis vi nu skal gå dem lidt i møde, nødbremsen her, som de hedder hvor kunne man så, eller hvad, vil være, hvad synes du vil være et bedre sted at begynde at demonstrere?
3: Man kan jo demonstrere, som alle andre kan gøre, på, på, på Christiansborg Slotsplads eller andre steder rundt i København, øh, holde taler, og Øh, lave banneraktioner og, øh, og alt det med skrive debatindlæg, eller hvad, hvad man ellers kan gøre, skrive et Facebook-opslag. Altså, der er tusind ting, man kan gøre, men man har ikke tilladelse til at ødelægge hverdagen eller virksomheden for almindelige mennesker eller kulturinstitutioner eller andre dele af vores samfund, fordi man selv har nogle dagsordner, man personligt synes er vigtige.
1: Og heller ikke hos Mogens Jensen og Socialdemokratiet synes, de at det er den rigtige måde at demonstrere på. Vi spurgte ham i stedet, hvordan han mener, at nødbremsen burde demonstrere deres kamp.
5: Jamen, man må jo demonstrere på en sådan måde, at man ikke generer andre mennesker og ødelægger andre menneskers dagligdag eller en aften i teatre. Jeg tror, som hvis man kigger på det rent lovmæssigt, så er det ikke lovligt at gøre det. Det ved jeg i forhold til at parkere trafikken. Så jeg synes, man skal holde sig inden for lovens rammer og demonstrere på en sådan måde, at det ikke øh, generer mennesker, men frem, øh, øh, i stedet for er noget, der måske taler til, at mennesker rent faktisk lytter efter øh, det budskab, man kommer med.
4: Tror du ikke folk, de lytter efter, når de afbryder på de her kunstinstitutioner?
5: Æh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at irritationen over afbrydelsen det fuldstændig overdøver det budskab, som de kommer med. Og jeg tror, at sådan er det med til at gøre mennesker negativ og for det budskaber, der demonstranter, der kommer med. Så ja, jeg kan kun anbefale, at man nogle andre mere kreative løsninger, der ikke består i at genere andre menneskers hverdag eller, eller oplevelser i kunst og kultur.
4: Har du et godt eksempel til, hvad det kunne være for en løsning?
5: Ikke lige nu og her, men jeg har selv været med til gennem mine år at lave demonstrationer, der ikke ødelægger noget for andre mennesker, men som måske er en sjov oplevelse for dem i stedet for. Det skal jeg ikke give råd om, men jeg ved, at der er andre måder at gøre det på, som ikke går ud på at ødelægge andre menneskers hverdag eller, eller asken
2: de sagde altså Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Og sidst hos Liberal Alliance's Katrine Daggaard, der ser man også, at demonstrationerne er noget egoistisk. Det synes hun i hvert fald, vi forholdt hende, hele den her begrundelse fra nødbremsen om, at nogle gange er det simpelthen nødvendigt at forstyrre den gode stemning. Men så det sagde hun sådan her.
0: Jeg er enig i, at klimakampen den er vigtig, og det er også en mærkesag for Liberal Alliance. Men, men altså, vi ser jo i... i i stigende grad klimaaktivister, som ødelægger kunstværker og kulturelle begivenheder. Vi har set dem bremse trafikken i klimaets navn, og og den her måde at demonstrere på, den er destruktiv og ikke lovlig. Og så tror jeg i øvrigt også, at det er en kontraproduktiv måde for dem selv at demonstrere på, fordi det er til utrolig stor frustration og irritation for andre personer, og det er altså bare sjældent sådan, at man får overbevist andre mennesker om at støtte sin sag, tværtimod.
4: Og det, det er jo ikke noget, der frem tyder på, at de er tilfredse og klar til at droppe den her kamp nu. Altså tre aktioner på en uge har de haft i sidste uge. Hvad skal de her institutioner gøre, hvis det her fortsætter?
0: Ja, det er jo svært at gøre noget, fordi de, de lusker sig jo ind, øh, uden, uden at, at, at de her institutioner har en chance for at, at, at vide, at de har tænkt sig at gøre, som de gør. Men, øh, men man kan sige, at øh, Ole Bjerg har jo været ude med nogle øh, øh, forslag i forhold til at, at øh, ja, lave større bøder osv., og, så videre, øh, og, og det, det støtter jeg op om.
4: Større bøder? Ja, yeah.
0: altså tager man for eksempel aktionen inde på det kongelige teater, så koster det jo afsindelig mange penge. At, at, altså, både for dem, der har brugt penge øh, på sådan en, en god oplevelse, øh, men, men jo også for teateret, der lige pludselig skal bremse det hele. Øh, jeg tænker godt, at, øh, at man kunne på en eller anden måde give bøder, der tilsvarer øh, det, det koster samfundet, øh, at de obstruerer på den måde. Det sagde
2: Liberale Alliances Katrine Daggaard.
1: Og SF's kulturfører Charlotte Broman, hun ønskede ikke at give sin kommentar. Og vi vil også gerne have hørt fra kulturførerne fra Venstre, Enhedslæsen Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, nye Borgerlige, Alternativet og de Konservative. Men der var ingen af der vendte tilbage på vores henvendelse inden deadline.
2: Med os på en linje nu har vi til gengæld Laura Kravb-Fransen, som er deltager i Nødbremsen og blandt andet var med, da jeg ja, Nødbremsen forstyrrede et ø, oplæg ved Infrastrukturens Dag. Velkommen, Laura. Tak skal du have. Du har lyttet med på reaktionerne fra kulturordførerne her. Hvad tænker du om det, de siger?
6: Jeg synes jo først og fremmest, at det er interessant, at de alle sammen snakker om det her med at ødelægge andre menneskers hverdag, at der er andre mennesker at tage hensyn til, at at man ikke skal forstyrre nogle andre mennesker. Og det er så sigende, synes jeg, for deres forståelse af, hvor stor klimakrisen eller det klimakollaps, vi står overfor, hvor store forstyrrelser det vil have i vores samfund. For det er jo netop det, det handler om det her. Det handler netop om at lave nogle små forstyrrelser nu, så vi skal forstå at handle, så vi ikke kommer til at se de her kæmpe store forstyrrelser senere af vores samfund, af vores allesammens hverdag af andre menneskers liv øh, som, som lige nu går til øh, eller bliver ødelagt af klimakrisen så jeg synes det er meget paradokst at tale om øh, ikke at ødelægge andre eller forstyrre andre menneskers øh, liv og hverdag.
1: Men på en anden side så kan man sige, der, der siger Mikkel Bjørn Johan, understreger, at man godt kan lave lovlig demonstrationer inden en Christiansborg, eller man kan skrive læser, læsebreve eller altså man kan demonstrere på, på, på lovlige måder og på almindelige måde. hvorfor gør I ikke det?
6: Det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke engang, hvorfor vi stadig skal have den samtale. Det, det blev gjort i 30-40 år, har folk stået og parkeret klimakrisen inden foran Christiansborg. Lang tid før vi overhovedet har kendt til, hvor omfattende den egentlig er. Øh, og, og nu er vi bare 5 øh, minutter i midnat, øh, hvis ikke over. Og vi kan ikke parkere den her øh, altså, største krise, vi nogensinde har, været, har stået over for foran Christiansborg med, med bander og Facebook-opslag, og hvad der blev sagt. Det er simpelthen et klimakollaps, som ikke tager hensyn til, hvilke aspekter af samfundet, man synes, at øh, protesterne skal, skal bevæge sig for. Vi bliver alle sammen påvirket. Øhm, og, og, altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er voldsomt at bekymre sig om, hvor protesterne finder sted, frem for at bekymre sig om, hvordan deres egne partier, hvordan regeringen aktivt er med til at eskalere øh, den her krise.
2: Men Laura Graup Fransen de tre her, altså Mikkel Bjørn Mogens Jensen og Katrine Daggaard de kalder alle, alle sammen jeres aktioner for kontraproduktive, fordi I gør flere mennesker sure end I samler støtter, så er der ikke en risiko for, at det faktisk netop virker helt modsat? <coughs>
6: Jeg ville rigtig gerne give dem ret, man kan bare sige, at hvis det havde hjulpet at stå inde på foran Christiansborg Slottsplads med et banner eller et, et, et skilt eller skrive et læserbrev, så havde vi set øh, mange flere mennesker nu, som... som Ja, så havde vi måske ikke stået i den voldsomme situation i virkeligheden, som vi står i nu. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det havde hjulpet. Det har vi 30-40 års aktive protester til at vise, at det ikke har. Så nu er vi, simpelthen, altså nu er vi der, hvor FN's generalsekretær siger, at menneskeheden har åbnet porten til helvede. Og jeg ved ikke, hvor gralt det skal være for, at folk får øjnene op for, at altså nu er vi simpelthen nødt til, som civilsamfund, nu er vi nødt til at tvinge regeringen til at ændre kurs. Fordi lige nu står regeringen aktivt og laver planer, som eskalerer den her krise. De vil bruge blandt andet 26 milliarder kroner på nye motorvej. Vi står midt i et klimakollaps. Altså, det er fuldstændig voldsomt, det de har gang i. Så, så det er rigtig fint, at de sidder ind på Christiansborg og siger, at det her det skal gøres på en måde, hvor det ikke forstyrrer. Men jeg tror også, bare, man er nødt til at forstå, hvis, hvis man laver en protest, der overhovedet ikke forstyrrer, hvilket der er blevet gjort de sidste 30-40 år, så er det ikke anderledes end en gruppe mennesker, der sidder og visker til hinanden. Og det har vi simpelthen ikke tid til længere.
1: Og lavekrav Fransen fra at i nødbremsen. I udlandet der har man set reaktioner eskalere til, at man går direkte efter at ødelægge kulturprodukter, eller sportsbegivenheder eller malerier. Hvor langt vil I gå i nødbremsen?
6: Jeg, jeg kender ikke til nogen, hvor man har ødelagt. Jeg kender til nogen, hvor man har skabt Jeg kender til nogen, hvor man har brugt måske i kønst eller sportsbegivenheder som platform til at tale fra. Jeg synes, at det er øh, måske igen, altså, jeg ved ikke om det er, hvad jeg skal kalde det en voldsomme en lille smule ignorant synspunkt, hvor langt vi er villige til at gå, når det handler om altså vores, vores fælles livsgrundlag, det handler om vores overlevelse, det handler om vores ret til, til sundhed til mad til rent drikkevand. Så, så hvor langt er vi villige til at gå, eller hvor langt er vi nødt til. Hvor lang tid er vi nødt til at blive ved? Hvor mange hjælpemidler og platformer er vi nødt til at tage i brug og indtage, før at regeringen handler på den her voldsomme situation, vi står i?
2: så lad os tage fat Laura. Er der flere aktioner konkret på vej mod danske kulturinstitutioner osv. fra nødbremsens side? Jamen, jeg kan
6: sige, at vi er... Og så altså først besluttet på at gøre, hvad vi kan, for at få regeringen til at stoppe de her voldsomme ødelæggende øh, planer, de har, øh, som deler deres infrastrukturplan, øh, som, som bare er helt brændende på bålet øh, i forhold til klimakrisen.
2: Så hvor dukker I op så, næste gang?
6: Jamen, alle de steder, vi er nødt til det, desværre.
2: Tak for, at du var med.
1: <tryk> Lare Krav Frensen, deltager i Nødbremsen.
2: Vente pæve den 12. det blinde øje til holocaust, og var han i virkeligheden Hitlers pave. Det er to centrale spørgsmål i de næste 10-15 minutters tid, for det er han blevet anklaget for før. Og måske ved vi snart mere om det, for Vatikanet de indleder i dag en dages lang konference. Her løfter de sløret for en bunke af gamle dokumenter, der kan blive ret afgørende.
1: Og konferencen, den kommer efter P.O. Frans i 2020, åbnede op for millioner af gamle filer, som muligvis kan gø- gøres klogere på P.O. Pius den 12. forhold til nazisterne. Andreas Rude, forfatter og kommentator på Christi Dagblad. Du er med sætte i studiet. Velkommen. Tak skal du have.
2: Inden vi kommer alt for godt i gang med den her konference og dokumenterne, som jo er super spændende at kigge nærmere på, så skal vi lige have pæven på plads. Pave Pius den 12. Hvem var han?
7: Han var pæve fra 1939, det vil sige, han blev pave nærmest på samme tidspunkt, som 2. verdenskrig brød ud. Og så var han pave indtil 1958. Og for mange mennesker i dag, så ville man se på ham lidt, som dansker ville se på Christian at, at man godt genkender noget kongeligt, <laughs> man godt se en sammenhæng, men det er en anden tid. Uh, og det var en mere autoritær tid, det var en mere højtidelig tid, ikke? Uh, så især når man sammenligner med den nuværende pave Fransk. Mm.
2: Hvad betød det for hans øh, udtryk udad til?
7: Han var enormt elsket i, øh, i sin samtid, øhm, men også fordi han jo var, altså paven er jo Roms biskop, det er jo derfor, han er pave, og han øh, udviste en stor solidaritet med italienerne og romerne, også under 2. verdenskrig, da, da der var bombeangreb og sådan noget. Øhm, men sidenhen, så er han kommet til at stå i skyggen af, at der i 1960'erne var et stort reformmøde i den katolske kirke, hvor man lavede om på forskellige ting. Og der kom han til at stå som, hvad kan man sige, den gamle garde. Han var jo død på det tidspunkt. Og øh, den nye pager, Johannes 23., var ham, der så fremad. Så det er sådan en blandet, øh, altså i sin samtid, var han absolut elsket og beundret rigtig mange mennesker, øh, efterfølgende er han kommet til at stå for det gamle regime, kan man mm. sige.
1: Og hvad betyder den skepsis? Altså, hvornår starter den, og hvad gør det ligesom ved vores blik på?
7: Altså, skepsisen starter vel... Nu skal jeg lige tænke på, hvad er det, du tænker på? Altså, sådan generelt eller noget med 2. Ja, verdenskrig? Ja, jeg tænker på
1: 2. På, ja, verdenskrig, det som ligesom fører op til, hvor vi giver ja. nu, ikke?
7: Jamen, det interessante er jo, at de første cirka 20 år efter 2. verdenskrig, der var der ingen problemer Tværtimod var der talrige jødiske delegationer der kom til øh, Vatikanet og øh, takkede paven for hans indsats til gavn for jøderne, altså redningen af jøder øh, konkret rundt for forskellige steder. med Meir var der Æh, Jerusalem symfoniorkester opførte en, en, øh, en, en koncert i Vatikanet, og der var også nogle store pengegaver der blev givet. Også det var Altså den gamle rabiner her til lands, Markus Melker, var meget rosende i forhold til pavens indsats.
1: Og når begynder det så at vende?
7: Ja, så vender det i 63, fordi så kommer der et skuespil øhm, af en tysk, øh, meget omdiskuteret dramatiker, der hedder Rolf Hochhud. Et skuespil, der hedder Der stedfortræder, stedfortræderen. Og det er sådan lidt et skandale, øh, skuespil, som altså siger, at nej nej, den Pius var lidt af en skurk, han var nok antisemit, og han var i hvert fald øh, moralsk fej, at han ikke stillede sig op og klart og utvetydigt fordømte Hitler og alle hans væsen.
2: Hvor er det vildt, at et teaterstykke kan have så stor indflydelse? Ja, men det,
7: er jo, det er jo også det, der er det interessante, at det er et teaterstykke. Det er ikke en historiker, mm. der træder frem. Men det skabte så en, en mængde debat. Det kan kunsten jo. Øhm, og, øh, og siden da, og det er måske også fordi, der er vi kommet en generation længere frem i forhold til begivenhederne under krigen, der har der så været en debat mellem, groft sagt, dem, som siger, at øh, Jamen, netop i forhold, altså netop når man taler om paven og den katolske kirke, så svigtede paven jo det moralske vidnesbord, han burde have aflagt ved, helt klart og utvetydigt at fordømme Hitlerne og deres uh, Hitler og, og retteforfølgelserne af jøderne. Og så er der de andre, som ville sige, jamen altså for det første, hvad skulle det have gavnet? Uh, det ville formentlig blot have provokeret nazisterne og i øvrigt vanskeligt gjort det, arbejde, som den katolske kirke og paven øh, og pavestolen gjorde til fordel for jøder øh, over hele Europa. Mm.
2: Men hvorfor er det så svært at afgøre os nu i dag, om han egentlig var nazisympatisør eller ikke?
7: Altså, jeg tror, det der med, om han var nazisympatisør eller ej, altså, det er så John Cornwalls bog fra 2008, der har fået sådan grundvist. en heostratisk berømmelse. Den tror jeg ikke, der er nogen, der tror på øh, i dag. Øh, det er derfor, altså... Og det taler jeg selvfølgelig om mainstream danske historier, mm. eller ikke danske historikere, men historikere mm. i det hele taget. Men der er en frustration selvfølgelig over, at han ikke stillede sig op øh, på øh, Peterskirkens balkon og fordømte øh, Hitler øh, øh, klart og utvetydigt. At det kom mere, øh, i sådan noget kodesprog, at det kom mere... Øh, Ja, mere, mindre formelt, mindre præcist. Ikke? Selvom man i samtiden næppe har været i tvivl. Tyskerne var det i hvert fald ikke. Mm. Øhm, så, og, det, og, det, og det er jo klart, at, at i dag kunne det jo have været ja, vældig rart, øh, hvis han havde stillet sig frem der. Måske også var blevet slået ihjel. Hvem ved, for så havde vi fået en martyr. Men dengang, for 70 år siden, øh, der stod verden jo på en, der var det jo anderledes komplekst, mm. ligesom der er ting, vi står midt i i dag, øh, som vi ikke kan overskue konsekvenserne af. Øh, og det der jo så er det spændende ved, at man åbner Vatikanets arkiver, det er jo, at man går længere ud end blot at kigge på Pius 12. Og ser på, hvordan så krigen ud, hvordan så jødeforfølgelserne ud fra Vatikanets side, fordi de agter, der ligger i arkiverne og altså, som nu bliver frigivet, eller har været frigivet de sidste tre år, det er jo mange forskellige former for korrespondence. Det er jo rapporter, det er indberetninger fra alle mulige steder i Europa, fra bispedømmer, sovne, klostre, skoler, alle mulige institutioner, og fra pavens altså eget diplomatiske korps som jo også har haft fuldt selvfølgelig den militære og den militære og politiske udvikling rundt omkring. Ja, og det er det, der er spændende, fordi ja, debatten om Pius XII bliver nok aldrig nogensinde lagt ned. Ja, da, øhm, ikke en men, engang
2: nu med alle de dokumenter?
7: Jeg tror, at så vil, der vil være folk, der kigger efter en rygende pistol
2: mm.
7: og siger, nu har vi det endelige bevis for, at han og, og Hitler udvekslede julekort, ikke? Når man så ikke finder den i rygnepistol, så, så er det jo det fine ved gode konspirationsteorier, at så er det jo bare et tegn på, hvor snedigt det er, og ja, det er hvor er godt det er. Og det er godt skjult. Ikke? Mm. Altså, det lyder måske sådan lidt, uh, lidt useriøst at sige det på den måde her, men det er jo den mekanisme, der, der ligger bag, og som jo også har solgt rigtig mange bøger uh, om det her uh, kompleks. Ikke? Så det er det, er det der med, med gråtonerne, og så samtidig med at vi er en multinational, international organisation, som Pavestolen pludselig får et andet syn på, øh, på verdenskrigen
1: og på jødeforfølgelserne. Og nu har Vatikane, de har simpelthen til konference, der så handler om Kirken's Skøren, der er lavet under Holocaust. Hvad vil de gerne med den her konkurren- eller konference?
7: Altså igen tror jeg, at for det første at slippe af med en debat, der nu har kørt siden 60'erne og øh, vise åbenhed det er den ene sagen. og så tror jeg at komme lidt videre i sagen også fordi det er jo ikke kun historikere der bliver inviteret til denne her konference eller inviteret til at kigge i i arkiverne det er jo også teologer fordi under det her, der ligger jo hele tiden forholdet mellem jøder og kristne i Europa altså hvordan kunne et sådan et overgreb, en sådan over for det jødiske folk, findes sted på et kristent kontinent, det er jo der, hvor det vil man også gerne snakke om, mm. hvad der ligger i det. Lidelsens mening, hvordan kunne det være, at sådan noget, der var så uhyrligt forrådet og brutalt, hvordan kan det overhovedet give mening, hvordan kan vi leve videre med det? Og så det klassiske spørgsmål, hvor var Gud henne i Auschwitz? Og der kan man sige, at historikerne, de vil jo være... Mest interesseret i at finde frem til der tæt på samme sandheden om, hvad der er sket, som overhovedet muligt. Men teologerne vil brede diskussionen ud ikke? og sige, hvordan lever vi videre med det? Hvad betyder det for det fremtidige forhold mellem kristne og jøder og, 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 og mennesker i det hele taget?
2: Og når de nu slår, nærmest slår dørene op og siger, kom og tal med os om det her i Vatikanet, og teologer og historikere øh, strømmer til... Hvad er dit bud på så, Andreas, at det først er nu, det sker? De kunne jo have lagt de her dokumenter frem for længe siden og signaleret den der vigtige åbenhed.
7: Det er fuldstændig rigtigt, men alle øh, statslige arkiver, og vi skal jo tale, vi skal huske på, at Solen er en suveræn stat, mm. de, lægger, øh, de har nogle tilgængelighedsfrister for deres arkiver. Det har vi også i Rigsarkivet. Mm. Øh, det tog lang tid, før man rigtig åbnede for øh, samarbejdspolitikken. Uh, Så so, so, so det, det er naturligt nok Men man skal jo også tænke på At det tager tid at forberede sådan nogle akter det de er jo ikke tale om et par flyttekasser Der kommer ned fra loftet Ej, og der er lige lidt mere. Åbent, De siger, at der er op mod 16 millioner akter uh, Og igen Puh, det lyder og, som de, og de ligger jo ikke på engelsk Eller på dansk Nej. De ligger på fransk og på italiensk Så der er også nogle vanskeligheder der Fordi de fleste at de historikere, der er optaget af det her, kommer fra engelsktalende lande. Så de skal pludselig begynde at lære fransk og italiensk, hvis ikke de kan det allerede, eller finde sig nogle gode og troværdige oversætter. Ikke?
1: Mm. Og så er det, altså, det skal også ligesom læse igennem, at fortolkes internt, så der kan kommunikeres eksternt, når, når historien begynder at rulle. Selvfølgelig.
7: Tal med arkivarer om den slags der. Ikke? Man kan jo heller ikke... Altså, det er jo også... Arkivernes troværdighed er jo også på spil her, ikke? så man kan jo ikke bare øh, lukke ind sådan... Øh, uden, uden videre Det er ikke en, en tryllestav Eller en, en pose blandet bold Som man bare kan hælde ud
2: hmm. P. Pius han døde i 1958 Hvad tror du det betyder for hans eftermæle At der nu bliver åbnet op for de her dokumenter
7: Jeg tror Men jeg kan jo ikke vide det Fordi jeg er jo ikke forsker og jeg har, men jeg har fulgt det meget Og trenden lader til at gå i noget Der kunne være hans favør At det simpelthen var så kompliceret og så vanskelig en situation at være i der ingen havde prøvet øh, den slags før at, øh, at man vil at man vil øh, f- og så tror jeg, altså, få forståelse for hvorfor man handlede så forsigtigt som man gjorde og så samtidig tror jeg at der vil komme det er der allerede kommet oplysninger frem om konkrete redningsaktioner Øhm.
2: Tror du, der også ville blive stillet nogle nye spørgsmål?
7: Selvfølgelig. Ja. Altså, det det her. Altså, når vi får flere oplysninger, så stiller vi flere spørgsmål. Og der kommer endnu flere gråtoner. Ikke? Ja. Så, så det bliver spændende at følge. Det er der ingen tvivl om.
2: Tusind tak for, at du kom. Andreas Rode, forfatter og kommentator på Kristeligt
1: Nogle gange der kan generationskløften virke umådeligt stor, for eksempel når det kommer til seksualundervisning. Og kønsorganerne er de organer, som hos os mennesker varetager forplantningen ved dannelse og sammenføring af de mandlige og kvindelige kønceller. Mule, kunne du ikke prøve at tale det sammen? En forudsætning for, at dette kan ske, er for mandens vedkommende, at der opstår reaktionen Hvilket vil sige, at der strømmer blod til nogle såkaldte svulme som får penis til at rejse sig
2: uh, oh God.
1: Ja, det er forfærdeligt. Jeg kan, huske, også, jeg, jeg, jeg kan huske filmen, og nu har jeg det præcis ligesom ham her drengen i filmen sabe fra 1983. Lærens kejtede forsøg på at takle Mulles nisen viser, hvordan det ikke altid er det mest at tale om sex på tværs af generationer. Det mm. så faktisk stadigvæk ikke, men det prøver bogen måden, du rører på at gøre op med. Den udkom i fredags, og den består af digte, noveller og en række samtaler om sex med mennesker i alle aldre.
2: Vi har nu fået besøg af bogens forfatter, Maja Lukas, velkommen. Tak. Den yngste, du har talt med i din bog her, er 19 år gammel, og den ældste er 90. Hvorfor har det været vigtigt for dig at have så bredt et aldersbænd repræsenteret?
8: Det gik, det gik op for mig undervejs, at jeg var meget interesseret i, hvad tid og generation gør ved et menneske og dets seksualitet. Og det var også spændende for mig at høre erfaringer fra nogen, der ikke var mine jævnalderne. Og det er typisk svært, synes jeg, at tale med for eksempel sine forældre om sex. Så jeg følte ikke så godt, at jeg kunne tale med dem og deres venner om det. Så jeg blev nødt til at gå ud og finde nogle andre, jeg kunne tale med. Og på samme måde om dem, der er noget yngre end jeg, der følte jeg også, at det var spændende at høre deres erfaringer.
2: Hvorfor var det vigtigt at finde nogen, du ikke kendte i forvejen?
8: Øhm, ja, det er jo netop fordi, det er sådan et tabuiseret område. Det kan være svært at træde i karakter som seksuelt væsen over for hinanden, og der er jo nogle relationer, hvor det seksuelle forstyrrer virkelig meget, og det gør det jo nok i den nære familie. Men ikke desto mindre er det jo vigtigt for os alle sammen at være seksuelle væsener og udforske det, og det er også spændende at udforske det netop på tværs af generationer og andre kløfter i øvrigt.
1: Hvad giver det at udforske i forhold til generationerne?
8: Nå, det giver et blik på, hvor stor forskellighed der kan være. Og det synes jeg blandt andet, det fremgår øh, i min bog. Øh, de ældste, jeg taler med, De er fra en tid, hvor præventionen knap nok var opfundet, og hvor det her med graviditeter og uønskede graviditeter var meget, meget stort og afgørende for de seksuelle erfaringer. Og noget, der har præget dem, kan man mærke langt ind i i deres formative år og modne år. Og omvendt så har de unge i dag en helt anden diskurs omkring sex og også nogle andre problemer, de tumler med.
2: Og apropos øh, moden, så har du øh, lige givet et interview i Information, hvor man kan læse, at du efterlyser en mere moden samtale om sex. Hvad ligger dig i det?
8: Måske en eksistentiel samtale om sex, som ikke bare handler om stillinger og teknikker, men handler om, hvad det egentlig betyder for vores liv. For vores liv i øvrigt også. Uh, det er nok det, jeg prøver vi set at der i min bog. Og mm. uh, finde ud af, hvad der er for sammenhængen mellem... Verden og sex.
2: Og hvad blev du klogere på? <laughs> ja,
8: alt muligt. <laughs> ja, altså jeg blev jo klogere på, hvordan det fungerer for nogen. Apropos det her med sammenhængen mellem verden og sex, så talte jeg om en, der talte om sammenhængen mellem klimakampen og så hendes seksualitet. Hvad betød det? Jamen det betød, at hun havde opdaget en ny sanslighed og en ny seksualitet, og dermed en ny forbundethed med verden. Og det gav hende en større ømhed over for verden, og et større mod til at gå ind i klimakampen. En større tilskyndelse simpelthen. Er, og jeg synes, der er mange af den slags historier i bogen i virkeligheden. Også en, der fortæller, hvordan både kærlighedsmødet og kærlighedsafslutningen, det erotiske afslutning, sendte hende i nogle helt nye retninger. Uh, hun begyndte at studere noget andet og fik et nyt job, og der skete en masse ting.
1: Det er ret sjovt. Jeg har født i 1977, så jeg har jo tænkt meget over, at du er 78. Og da jeg læste interviewet, og læste bogen, eller jeg læste i den, så tænkte jeg jo dermed, at jeg husker slet Altså, jeg er homoseksuel, så jeg husker faktisk overhovedet ikke at have haft en samtale om sex med nogen voksne, som I overhovedet, og alt det, der har været i folkeskolen, har været ikke eksisterende for mig, fordi det ikke havde noget med mig at gøre, men hvor meget fyldte samtalen om sex for dig?
8: Heller ikke særlig meget, må jeg sige. Og det kan, det kan være lidt et paradoks, når man som jeg er barn af 68'erne, øh, sådan nogle rigtig 68'ere, der boede i kollektiv med alt, hvad dertil hører.
2: Ja, der skulle man jo tro, at der var masser ja. af fri snak om sex.
8: Ja, nej, sådan oplevede jeg det slet ikke. Og det er også blandt andet derfor, at der på bagsiden af min bog står, altså der står en ramse af, hvad min bog er skrevet, hvem min bog er skrevet til, og der står også, at den er skrevet til mine frigjorte forældre, som ikke kunne give mig frigjortheden i arv. Mm. Men det tror jeg er noget generelt, at det er svært, at netop give de seksuelle erfaringer videre til sine børn. Altså, vi må kæmpe vores egne kampe, tror jeg, Selvfølgelig kan man godt have en form for sådan baggrund og prægning, men jeg tror, at vi alle sammen, uanset om vi er homo eller heteroseksuelle eller hvilken anden seksuel orientering, vi har, så bliver vi nødt til at kæmpe vores egne kampe og finde ud af det.
2: Hvordan oplevede du, øh, som barn af kollektivister, at der ikke var den der åbne samtale om sex? Altså, var det tabuiseret?
8: Måske ikke tabuiseret direkte, øh, men bare, at det er noget, jeg ligesom jeg selv har skulle finde ud af. Og det har jeg så blandt andet gjort ved at skrive den her virkelig store og tykke bog. (laughs) Så der har virkelig været noget at finde ud af, synes jeg. Jeg synes, det har været svært at træde i karakter som seksuel væsen, og finde min egne ben på det her område.
1: Ja, den er på på 500 sider, så det har virkelig været noget en undersøgelse. Men her i studiet, der har vi også et slags indspark med for en yngre generation. Og det er det erotiske magasin Peachy Mac. Og magasinet det er lanceret af en sexshop, der hedder Peach, som sælger sexlegetøj med fokus på kvalitet, sundhed og intim velværd. Og det ligner ikke sådan de erotiske magasiner, jeg kan huske fra og fra, for fra fra kiosken nede i midten af Kjælminde i 80'erne og 90'erne. Det er lige sat det lidt højere, og så er billederne de er meget sådan, uh, artsy. Jeg vil kalde dem sådan lidt punkede på en eller anden måde. Men øh, da du bladede igennem magasinet, Maja, altså, hvordan vil du beskrive indholdet?
8: Jamen, på en måde kan det jo være lidt et, et dameblad for, for en sexbutik. Ikke? Altså, der er lækre billeder med indbydende tabloer og øh, dejlige ansigter. Og så er der også nogle spændende artikler, og det er dem, jeg har været mest optaget af. Jeg har meget et ordmenneske, så det er det, der tænder mig.
2: <laughs> og når du siger dameblad, har du så oplevet, at det her var henvendt til ét køn?
8: Nej, det ja. har jeg sådan set ikke. Jeg synes, det er meget diverst. Øhm, mm. Men der er bare sådan en æstetik i det, som virker lidt damerbladsagtig.
2: Helt klart. Du har fremhævet blandt andet artiklen Myten om myddommen. Hvorfor er den interessant?
8: Jeg synes, den er interessant, fordi den er så enormt kritisk. Den er jo så også skrevet af enormt kritisk læge, jo, glud, jæreild. Og hun kritiserer forestillingen om møddommen dels helt konkret det her med, at vi skulle ligesom have en hende inde i, som forsejler os. Men også mere fortælling om det, altså at det heteroseksuelle samleje er sådan den eneste rigtige form for sex, at når man har haft det, jamen så er man, så er man ikke længere jomfru. Øh. Og det synes jeg var enormt fedt og sejt, det her med at øh, sige, at vi har nogle helt andre fortællinger om sex, som vi skal have frem. Og oral sex og anal sex og alle mulige andre former for sex er lige så meget sex som pik ind i kudset.
2: Ja, så det er ikke bare mand, kvinde og penetration. Mm,
8: præcis. Jeg synes, det er så smukt, hun skriver til sidst, at hun... Øh, vil anskue seksualiteten som noget, vi udvikler gennem hele livet. Det er jeg virkelig enig i, og jeg synes, det er meget inspirerende at opleve den, øh, den her normkritik fra de yngre generationer, også i forhold til jo køn og parforhold og ja, personlige stedord.
1: Du har også fremhed en talk af pornofilm selv, selv pornofilmskaberen Rex Ashley, der hedder Etik og Lyst, og hvor det bliver frem for en kritik af kapitalismen i porno. Hvad er det interessante ved den her talk?
8: Dels er den interessant igen, fordi den er kritisk i det her tilfælde over for kapitalismen og pornoindustrien, men samtidig er hun jo selv en del af pornoindustrien. Hun laver porno, og det skriver hun også direkte. Jeg er selv en, der tjener penge på den her, øh, på det her, så jeg bliver nødt til at forhold mig til, hvordan agerer jeg inden for kapitalismen. Og jeg oplever i min bog, at der er flere af de unge, som som har lidt det samme ambivalente forhold til både porno og kapitalismen, der hører til, at på den ene side, så er der nogle af dem, der har erfaringer med at lægge billeder på nettet, og der er også nogen, der har erfaringer med prostitution, altså at få penge for sex. Og på den ene måde, så har de det fint med det, og på en anden side kan de også godt se faldgrupperne i det, eller skal man sige, reflektere i hvert fald over, at der kan være nogle faldgrupper i det.
1: Mm. Det er også sjovt, det, at jeg kommer til at tænke på, at du jo også selv i bogen jo bruger dig selv, eller bruger nogle af de refleksioner, du får om dit eget ståsted. Altså, hvorfor bliver det så vigtigt, når man taler om sex, tror du? Altså, er vi inde og tale om sådan noget, som vi, hvor vi ikke vi kan lade være, med at op og læse sig selv ind i det?
8: Det er i hvert fald noget, der vækker nogle følelser meget tit tror jeg, når vi taler om det. Ikke? Mm. Øh, og når vi hører, hvad andre har at sige. Måske også, fordi det stadigvæk er en tabuiseret samtale, så der, når der er nogen, der åbner op, så får man måske også selv lyst til at tale om det, og læse om det, mm. skrive om det.
1: Hvilke tanker gjorde du der om at, at gå ind i den, altså ligesom at give noget tilbage der?
8: Mm, jamen, jeg følte, det var vigtigt. Altså, bogen hedder netop som undertitel Samtaler om sex, eller Samtaler og tekster om sex. Men det her med, det er ikke interviews, det er noget, hvor jeg også giver noget tilbage. Øhm, og så er der forskellige former af samtaler her i bogen, men jeg har ligesom været til stede som helt menneske, håber jeg i hvert fald, øh, i de her samtaler. Og det har også været vigtigt for mig at finde ud af, er der nogle steder, hvor jeg kan spejle mig, eller er der nogle steder, hvor jeg har noget at tilføje til den her persons
2: historie. Mm. Det her magasin, Peach-magasinet, øh, som er anderledes Mildt sagt, en de og pornoblade måske, som man kunne købe, da du var ung, Chris. Det
1: lignede ikke noget rapport eller pigbladet special, nej.
2: Nej, øhm, på en lidt mere kunstnerisk udformet måde. Taler det ind, synes du, i det vi taler om før med den yngre generations forhold til sex?
8: Det kan godt være. Det er i hvert fald det her med, at de ikke følger de gængse kategorier, eller i hvert fald de kategorier, der er blevet lagt foran dem. Og måske er det ungdommen, der altid har det sådan med at gøre oprør mod kategorierne. Men jeg synes, der er noget helt særligt på fære i den helt unge generation, som jeg har mødt. Altså netop en tænken på tværs på alle mulige måder. Og det kan også være, at det kommer æstetisk til udtryk. Altså også det her, man bare kan se. Man kan for eksempel se en 85-årig kvinde, der bliver bundet med ræb af sin datter. Og det er ikke seksuelt. Altså sådan tre mærkelige kategorier smidt sammen i et billede. Ja. Det havde jeg heller ikke lige forestillet mig.
2: Og når der nu er kommet det her store værk fra dig, måden du rører mig på, nærmest på grund af den der mangel på samtale om sex, kigger du så på det her peachy Mac og tænker, det kunne du godt have brugt sådan noget her, da du voksede op og skulle ja. have den der samtale.
8: Ja, det kunne jeg helt sikkert. Samtidig med, at man selvfølgelig ikke skal være blind for, det er også det er sendt ud af nogen, der har et ærne, der har en butik, der gerne ja. vil sælge noget. Ikke? Det synes jeg selvfølgelig også, man skal have med i overvejelserne. Og det er også det, som, øh, som vækst Ashley er inde på i sin artikel her. når man øh, Vi skal ikke tro, at seksuel frigørelse er lige med dimser og dildoer og ting. så vi, at vi kan købe seksuel frigørelse er noget indeni i os selv først og fremmest.
2: Mm. alt det noget er stadig en kæmpe stor kommersiel industri.
1: Ja, præcis. Og det er jo så alt det indeni, som du sætter fokus på i måden, du rører mig på.
2: Tusind tak for, at du kom. Selv tak. Maja Lukas, forfatter altså til bogen, der hedder Måden, du rører på, som er udkommet på Gyllendal.
1: Når et museum ligger en strategi, handler det ofte om, hvordan man får mange flere besøgende på museet. Måske lokker man med god mad i caféen, eller virkelig lækre, lækre produkter i museumsbutikken. Måske er det store outdoor-kampagner på selve udstillingen, eller alt muligt andet for at få os ind. Mm.
2: Og det virker. Ja, <laughs> måske nogle gange. <laughs> Nå, men det er ikke hver dag, at vi her på Kulturredaktionen hører om, at et museum så har en mission, der slet ikke handler om gæsterne, men simpelthen handler om... Planeten. I fredags blev Nordens internationale kulturkonference Kulturkraft afholdt i danske industris bygninger, og her var en af keynote-talerne Dan Fielden, kommunikationsdirektør på National History Museum i London. Han fortalte, hvordan museet med stor succes har valgt at satse på noget helt andet end antallet af gæster og alle de køb, man så kan gøre i museumsbutikken bagefter, og Maja Nyvang hun rapporterer.
9: Det er et museum med en mission. Ja, yeah, our mission is to create advocates for the planet.
10: Men modsat de fleste andre museer er missionen ikke at få antallet af museumsgæster til at stige. Natural History Museum vil nemlig skabe advocates for the planet, eller fortaler for planeten. Det er deres mission.
9: And what we mean by that is people who think about the impact their actions will have on the planet. And the reason uh, we care about that is because Uh, the Natural History Museum is an expert on life on Earth. We've been studying the natural world for 150 years. Uh, and we can see that the world's in a tricky place. Some people may know that we're a big museum in London and we have big dinosaurs and you'll... you we Se
10: deres kæmpe dinosaurer, deres gamle menneskearter og vilde væsener fra fortiden. Um, Men Natural History Museum er også et førende videnskabeligt forskningscenter. Og ligesom Statens Naturhistoriske Museum her i landet hører under Københavns Universitet, så hører Natural History Museum under den britiske forskningsinfrastruktur. Og deres forskningscenter er stort.
9: We have 350 scientists studying our collection, going out into the field all over the world. Um, we have 120 postgraduates who are the next generation of natural history scientists.
10: When the museum skulle lave deres nye strategi valgte de at vinde hele på hovedet, fortæller Danfilen kommunikationschef for museum.
9: So, when we thought about our strategy, we actually. Så so we thought okay we're a leading scientific research center with these massive engagement opportunities.
10: Museet, som reelt er i forgrunden, det der er trækplasteret, byttede plads med forskningscenteret, som normalt er i baggrunden. Med andre ord, nu er det forskningscenteret der sætter dagsordenen. Og det vigtigste for centrets forskere er at holde planeten i live, ikke at få gæster ind på museet.
9: 6 million people are visiting the museum every year we reach Uh, probably around 20 million people a year digitally and through our touring exhibitions. So we reach a lot of people. So we've got the expertise and knowledge. We've got this opportunity. And I would say, you know, responsibility to, to share that knowledge with the world so that people can help make better informed decisions about what they do.
10: Det betyder at Natural History Museum nu både er et museum, et forskningscenter og en konsulentvirksomhed der rådgiver deres kommersielle samarbejdspartnere om hvordan de laver færre aftryk på planeten.
9: Yes, yes, we we really are doing that because we have, we have data and metrics that are really useful um, to 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 these organizations. So so we think about individuals, communities, companies. Og de her
10: samarbejdspartnere er sværvægterfirmaer som Lego, Amazon, Teleselskabet Cisco, Apple, Dell og Google, og det er ikke bare dem. Natural History Museum forsøger at påvirke det er også.
9: Countries, NGOs, everybody, because we know that if and the only way that we're going to get back on a better path to a brighter future, where ecosystems are in good health, is through engaging everybody.
10: Men når man som museum går så helhjertet ind i spørgsmålet om klima, så må det næsten også skabe kritiske ryster. Nogen der synes, at museet er blevet for
9: politisk? It's something I get asked about a lot, and um, the fact is that we are apolitical. Um, we're um, we're funded by well, fifty percent funded by the UK government, so through through a grant in aid, and we always have, and we still uh, um, uh, are impartial and independent in what we do, um, and. I don't think actually what we're saying is political. We're not a um, a, a pressure group uh, like Greenpeace or Just Stop Oil. Um, we're not in the business of telling people what they should or shouldn't do. But what we can do, both as, uh, as individuals, companies, countries, is just think, stop and think.
10: Mosade er ikke politisk som for eksempel Greenpeace eller andre aktivistiske sammenslutninger, siger Dan Feland.
9: No, I don't think that's a political move. I just think that's common sense.
10: Det Mosade opildner til er med hans egne ord common sense.
9: And more and more people are understanding that, that this, is, this is really important and and much more important than than, than any kind of political allegiance.
10: Det de både over for virksomheders produktionskæder og individers hverdagsgøremål.
9: So stopping and thinking about, as an individual, do I really need to wash those clothes or can I get another day's wear out of them? Do I need to give my family meat for tea or could we just go veggie tonight? Um, Do I need to drive the kids to school or like the good people of Copenhagen, get on my bike and even if it's raining, we'll get on our bikes and go to school. If little decisions like that scale up over time and over As, as as they spread around the world, and they, and they can make a real difference.
10: And når man så skal formidla lidt komplekse problemer, som for eksempel biodiversitetskrisen, styre det til store kulturskaber. Uh,
9: your listeners may well be familiar with the Fantastic Beasts franchise, the, the spin-off from Harry Potter. And in that film, you have all these amazing, weird, and wonderful beasts. So a couple of years ago we teamed up with Warner Brothers who own that franchise and we created an exhibition uh called Fantastic Beasts the Wonder of Nature and in that exhibition of course we had um uh, lots of uh, amazing beasts from the films
10: I udstilling Fantastic Beasts the Wonder of Nature Kik de sammen med Warner Brothers for at vise væsnerne i filmene om de fantastiske skabninger, som er en udløber af Harry Potter filmene, er lige så underlige som væsnerne i den virkelige verden.
9: Og vi showed visitors to that exhibition how in fact ser, the, uh, how these beasts look and the way they behave and the way they is actually based on real stuff that happens in nature and often in nature um, the behavior is even weirder and even more wonderful.
10: de for planet.
9: And the bit that we do that maybe um, uh, those films don't do is then help um, the person who experiences uh, that exhibition understand that actually, However odd that behaviour is, it's a critical part of an ecosystem. And actually, just as we like to celebrate diversity in the human race, we should also celebrate diversity in nature because that's what makes for healthy ecosystems. The mission is to create advocates for the planet and We set ourselves a target of 100 million advocates by um, 2031, which is our 150th birthday.
10: At Museet, gennem udstillinger, kampanjer og samarbejder har skabt 100 millioner fortalere for planeten, når vi når 2031. Det er 150-års fødselsdagen for Museet.
9: We like to be ambitious, so let's let's see how we do.
10: Der er ikke nogen tvivl om, at Natural History Museum er gået helt ind i deres nye strategi. Men hvordan vil de måle, hvor mange fortalere for planeten de rent faktisk skaber?
9: The, the true answer to that is we don't yet know. Ja, yeah,
10: det har de ikke helt fundet ud af endnu.
9: We have this strategy. It's not just a communication strategy. It's it's our mission to create advocates for the planet. And we are still learning how to measure that. So we have access to lots of different data sets, you know, from who bought a sustainable um Cuddly toy from the um, from the museum shop to who bought a ticket to our dinosaur show, to how many people interact with our website and and download apps to help them interact with nature, to um, the impact that we're having through our our uh, relationships with um, other organizations like management consultants and 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 the finance community and so forth what we're wrestling with at the moment is how do, how do we combine all that data into some kind of metric that is easy to understand and and is credible that we can then report on and understand what impact we're having so i'll come back to you on that one
10: Tilginkel er det nu blevet det mest besøgte museum i Storbritannien
9: Before the pandemic we were probably the fourth most visited uh, museum in the UK. We're now number one and have been for two years um, and we're um, in fact one of the most visited museums uh, in the world. Now um, I, don't, I, I wouldn't be so bold as to say that's only to do with our strategy but what I would say is that our subject matter and the stuff we care about, life on earth, And supporting nature and helping nature recover from the impact of human behaviour is becoming more and more important to more and more people. So I don't think it's a coincidence that uh, that our audience numbers have gone up. It's not just people visiting the museum, it's people... Visiting our website, people interacting with us on social media, the interest in our exhibitions.
10: Men selvom museet er populært og god til at vise diversiteten i naturen, så kæmper de stadig med diversiteten blandt deres gæster.
9: The museums in London, it's one of the most diverse cities in the world. And if you look at the audiences we attract, if you take... School children out, um, and look at the the other audiences we attract. We're not reflecting that diversity in the same in, in the same proportions, and that's really important to it. It matters to us. We know we've got to do better, and we want to do better not just because um, it's the right thing to do, but also if we're um, going to achieve our mission of creating enough. Advocates for the planet, that's millions of advocates for the planet, we need to be seen and be completely inclusive. We can't exclude anyone. Not just because it's the right thing to do, um, but it's also um, important for us to help us achieve our mission.
2: Og den mission var altså at få 100 millioner foretaler for planeten i 2031, og sådan sagde Dan Filan, som er kommunikationsdirektør på National Museum History Museum i London.
1: Og fra 24. november i år, der kan man på Statens Naturhistoriske Museum i København opleve udstillingen Wildlife Photographer of the Year, som museet har lånt netop af National History Museum i London.
2: Og vi skal da også lige sige, at det var Maja Nyvang Kristensen der stod for det her indslag. Ja,
9: det klinger jo så smukt, det her. Det er virkelig distinkt, hvornår hun spiller, og hvornår han spiller. Dejlige samtaler har været med, i, synes jeg. Sessions på P2. Hvis man har forestillinger om, hvad en banjo er, så har vi mange gode eksempler,
7: der kan modbevise det. det er der er slet ingen tvivl om Når man først gang hører det, kan man tænke, sådan, okay, what? Det er smagløst. Men de har altså spillet af de største ekvilibrister på hele af de og. Sessions. Så er det det her,
4: der bliver smækket på i bilen. Og vi bare sidder og
7: skriger. Nogne. mens vi kører
6: er lyd Og lørdag kl. 17 på petto.
2: Sådan gik dagen altså med en hel runde på klimaaktivisme og hvordan det virker. Vi startede med Israel-Palæstina for børn. Nu er lige lidt kristen, så hvis man vil ind og høre podcasten, så ved man, hvad man gik glip af i begyndelsen af udsendelsen. Hvordan ultranyt de formidler til børn?
1: Og så kom vi lige rundt. Et meget spændende tema omkring hvordan hvordan også ældre har det med sex og samtale, og hvordan de yngre heldigvis er begyndt at arbejde sig et lidt andet sted hen i forhold til at sætte ord på, hvordan de har det med os krop.
2: Der var lige lidt reklame for tidligere i programmet, og nu skal vi nok holde vores mund. Dagens producer var Natasha Jarsi, og her i studiet, Chris Pedersen og Linnea Albinus Lente.
1: Tak for i dag.